0: las incómodas. Hay que confesar que llevamos varios días sin grabar, eh, única y exclusivamente por culpa mía. Me estaba cambiando de país, estaba viniendo nuevamente de Chile a Colombia y pues definitivamente eh, eh, ese trasteo me trastocó la vida y pues, pero no importa, aquí estamos después de unos días que nos extrañaron, algunos de, de nuestros oyentes hermosos y fieles nos extrañaron y muah, puro, puro amor para ellos. Venimos con un capítulo que ustedes no se alcanzan a imaginar lo que nos ha costado grabar. Eh, estábamos diciendo que o este nos hunde o nos lleva a la fama, porque eh, le hemos hecho como cinco intentos y o la tecnología nos falla o nosotras nos embalamos o bueno. Y la verdad es que eso que ha pasado, eh, yo siento que tiene mucho que ver con el tema del día de hoy, que es malas madres. A las malas madres nos pasa de todo en la vida porque ser mamá, mujer, pareja, trabajadora, profesional, eh, ama de casa, eh, amiga, es un rollo, es un rollo. Y, ese, y este capítulo estaba planteado desde, desde que empezamos las incómodas, porque hay una, hay una sensación en nosotras tres que seguramente lo van a compartir, muchísimas de las mujeres que nos están oyendo, y qué rico que los hombres lo oigan, porque estoy segura de que tal vez lo sospechen, pero, pero no, no lo tienen tan claro, y es lo que sentimos todas las mujeres cuando somos madres, y tenemos más de un rol en nuestra cabeza. Las expectativas son gigantes, pero además uno cuando, eh, digamos que, adopta el rol de madre o padre, no sé cómo se diga, se si adoptar o de otra manera, pero bueno, ahí me entienden, eh, usted, primero que todo, le entrega un niño sin manual de instrucciones. Yo siento que no hay nada más difícil que ser mamá. O sea, yo en, mi, en mis retos de vida no he encontrado absolutamente nada más difícil que ser mamá. Pero además, uno trae un modelo de su casa, ¿cierto? Entonces usted, ¿o va a criar a sus hijos exactamente como lo criaron? Que es lo mecánico. Generalmente casi todo el mundo hace, ah, es que a mí me criaron de esta manera. Y usted asume que esa es la verdad absoluta, o sea, usted asume que esa es la forma de crear niños, o hace completamente lo contrario, ¿cierto? Entonces, ah, conmigo fueron muy laxos, entonces yo voy a ser muy disciplinado. Ah, conmigo fueron exageradamente disciplinados, entonces yo voy a ser muy laxo y voy a ser un papá divertido y no sé qué. Y eso lo que hace es, pues, dejarlo a uno en un limbo porque usted ni logra hacerlo igual, ni logra hacerlo completamente distinto. Los hijos generalmente son salidos completamente del molde, o sea, usted puede tener una idea en su cabeza, yo me acuerdo todo lo que yo opinaba cuando no tenía hijos de cómo creaba fulanito y cómo creaba Prencejito y lo que hacía mi mamá conmigo, además usted pues se siente pues en el rol así de yo tengo la verdad absoluta en mi vida y, y a, esta es la forma y a usted le entregan dos niños, en mi caso son unos mellizos eh, criados por los mismos papás, nacidos el mismo día con exactamente las mismas condiciones de vida y son dos niños absolutamente distintos que con uno funcionan unas cosas, con el otro funcionan otras, con ninguno de los dos funciona ninguna, con los dos funciona todo. O sea, usted lleva eso a la realidad y se da cuenta de que todo lo que usted se imaginó, pensó, dijo, no era así, no era así y entonces ahí es donde uno dice ¿y yo ahora qué camino cojo? Las que estamos en plan de cuestionarnos como personas, ¿cierto? Porque hay otras eh, que no es mi caso, tienen una tranquilidad y una verdad revelada o por lo menos eso es lo que demuestran eh, que uno dice es que las otras mamás son muy buenas pero yo no, <risa> es que yo veo que los otros niños son muy bien criados pero los míos no, es que ella como vive tranquila y de contenta y yo en este desespero que a veces nos toca incluso hasta meternos al baño a llorar porque a mí cuando mis hijos eran bebés me pasó, o sea varias veces me metí al baño, me encerré en el baño y dije Dios mío bendito, o sea no soy capaz ¿Yo qué hago? Y me sentaba a llorar en la taza del baño. Y yo pienso que eso es lo que pensamos todas, o sea, todas son buenas madres menos yo. Entonces este capítulo está dedicado a todas las madres madres que hay allá afuera. Nosotras somos tres, ahí la que se quiera unir. Y a los padres que no saben lo que las malas... Una amiga. Aquí tengo tres, dos, tres amigas que están gritando que ellos también.
1: Bienvenida.
0: Sí, sí, sí. A todas esas malas madres que hay allá afuera y pues a todos los padres que no saben por qué está pasando la madre que tiene al lado. Qué rico, qué rico estar aquí con ustedes. Qué rico saludar las bizcochas incomodísimas. ¿Cómo están el día de hoy,
2: Diani? ¿Cómo amaneciste? ¿Cuál es la expectativa tuya con este programa? Hola, hola a todos. Qué rico volver a estar aquí en este programa tan delicioso. Me estaban haciendo demasiada falta. Esta terapia era más que necesaria, además, sobre todo ahorita que... Mi hijo está otra vez en colegio en casa eh, y mi, mi mala madre se está <ríe> magnificando. Se potencializa porque hijo de madre. Entonces era necesaria esta conversación en este momento de mi vida, me cayó del cielo. Eh, pues claro, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste y pues además quiero aclarar que no estamos... Esperando que nadie siga nuestro ejemplo, ni que nos tomen a nosotras como ejemplo de maternidad, porque para nada, <risa> por favor no lo hagan. No, eh, para nada. Sí, eh, pero sí tienes razón, la, la exigencia de ser la madre perfecta yo creo que cada vez es más grande, no solo por lo que tú dices de pues de que ya somos, además de ser solo mamás, somos esposa, trabajadora, chofer, enfermera, policía, bombero, o sea, somos todo, el paquete, y, y tenemos que ser buenas en todo, ¿no? Tenemos que ser la mega amante, la mega mamá, la mega enfermera, como así que tú no le tomas la temperatura a tu hijo todas las noches. Pues, o sea, tenemos que cumplir con una cantidad de, de, de roles, pues que además la mitad sobran, eh, porque, porque nos están bombardeando de información y de antes las mamás de pronto se leían un librito o hacían lo que la mamá, le, como la mamá les decía que tenían que criar, eh, con una correa en la mano, que además era la forma más fácil de criar, pues porque no me obedeció, ah, veía la correa, entonces uno, uno era todo bobito y se dejaba. Eh, no, no, no. Hoy en día, pues no, hoy en día no, eso no es aceptado, eso es rechazado por la sociedad con toda la razón, pues porque un niñito es muy chiquito, porque otro le
0: esté dando duro. Ahí cabe, ahí cabe, digamos, mencionar que es maltrato infantil, o sea, eso ya está clasificado como maltrato infantil.
2: Sí, 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 sí. Eh, y, y entonces, pues sí, es muy difícil criar bonito, querido, amable, <ríe> con palabras dulces de positivismo, eh, es difícil, es un reto mucho más grande y, y los niños, pues son niños, entonces nos, nos toca llenarnos de paciencia la mayoría de las veces, yo pienso que criar antes era, era más fácil, pero era un poquito más nocivo, eh, hoy en día es más difícil, pero yo creo que las mamás tenemos mejor relación con nuestros hijos, espero, pregúntenme, pues dentro de 20 años, pero eso yo pienso que, que, que es
0: así. Bueno, ahí hay un tema muy importante y es que cuando uno es mamá, usted no sabe si eso le quedó bien hecho o mal hecho hasta que no han pasado 25 años. Entonces es, es un casal que uno no sabe a dónde va. O sea, además, ¿por qué? Porque yo, o sea, me confieso aquí en público y es que a veces he pensado y digo, es que los papás no hacemos nada. Porque yo veo a mis hijos tan distintos, tan exageradamente distintos, que yo digo, uno aquí no está haciendo nada. O sea, ellos vienen como son y bueno, y digamos que el ejemplo pensaría uno que puede funcionar de alguna manera. Pero, pero como uno se demora 25 años en saber si eso le quedó bien o mal hecho, pues entonces toca entregarse, entregarse del todo y tratar de hacer lo mejor posible, siempre por el bien de los hijos. Y, y, uh, y ahí es donde llega la insatisfacción profunda de no estoy haciendo lo suficientemente bien. Porque hay un sentimiento permanente, o por lo menos en mí, de no lo estoy haciendo lo suficientemente bien. Me acuerdo que cuando mis hijos estaban muy pequeños, eran unos bebés, una, una mujer maravillosa que se llama Mary Gail que trabajaba conmigo, eh, me dijo mira tú lo único que tienes cierto de ser mamá es que te vas a equivocar, es lo único que tienes cierto, o sea el resto de cosas llegan porque sí porque no, entonces como ya sabes que te vas a equivocar pues hazlo con el corazón y gózatelo porque es que no hay más, porque yo creo que seguramente yo le estaba diciendo que estaba angustiada porque estaba haciendo x o y cosa bien o mal, cierto, pero, pero es verdad, todas las mamás nos equivocamos tratando de hacer lo mejor posible. Eh, pero esa sensación de, de, de no ser suficiente permanente es lo que a mí más me atormenta de ser un, o sea, de, de mala madre, pues. Bueno, Milito, qué rico que estés aquí. Qué felicidad tener estos tres puntos de vista tan distintos. Vamos a ver, Milito, con qué sale el día de hoy. Milito, bienvenida a esta conversación de malas madres.
1: Yo estoy feliz, también las había extrañado, impresionante, en realidad este es un espacio que estamos valorando muchísimo, no solo por verlas a ustedes, sino por tener conversaciones tan reales como la que hoy nos une, eh, y, las, y las malas madres somos madres reales, y yo creo que esa es la mejor descripción que podemos hacer en este momento, cuando uno planea ser mamá, las mujeres que lo pueden planear, otras pues que, que son por cualquier cosa de la vida uno empieza a generar una cantidad de expectativas frente a lo que significa eso de ser mamá. Y resulta que ese imaginario y todo eso que uno crea es absolutamente diferente a la realidad. Entonces, uno aterriza siendo mamá, eh, tienes a tu bebé, te entregan a tu bebé un ser sin instrucciones de ningún tipo eh, y empiezas a recorrer un camino, un camino que para mí ha sido cargado de sorpresas donde nunca eso que imaginé ha sido como yo lo imaginé, ha sido completamente diferente, eh, y todas esas expectativas se empiezan a desmoronar, se empiezan a desmoronar, porque el niño que tú visualizaste se comporta de manera diferente a como tú esperaste que se comportara, eh, porque tú querías ser eh, la competencia de colanta dando teta y resulta que no te salió la leche necesaria, entonces primera frustración, mi hijo no está recibiendo de mí lo que necesito, eh, porque pensaste que eso que decían, no, tú pues que no vas a dormir eh, los próximos <risa> tantos años, no era tan así, no duermes tantos años eh, de esa manera. Mi mamá dice que cuando uno tiene hijos, uno no vuelve a dormir normal. Eh, entonces yo creo que se van construyendo unos imaginarios muy de comercial de televisión, muy de eh, perfección, que simplemente no existe. Entonces aterrice a la realidad de lo que significa ser madre. Ahora dices algo, Frank, que me pareció impresionante y es el retorno de lo que hagamos como mamás, bien, mal hecho, lo que sea que ocurra, es muy largo. Entonces, esa responsabilidad, porque para mí el ejercicio de la maternidad es un ejercicio de responsabilidad muy profundo, pero que he entendido que en la medida en que uno lo viva tan liviano como sea posible, sin dejarte llevar por las exigencias sociales sin dejarte llevar, por creerte la super mamá, sino aceptando que necesitas meterte al baño a llorar, que necesitas encerrarte en el baño y ponerle seguro para poder leer la página de tu libro favorito, que necesitas ponerle seguro al baño porque quieres hacer chichi tranquila, porque te quieres bañar tranquila eh, y que eso es lo que ocurre y que esa es la realidad entonces, en la medida en que te sientes más liviana de vivir la maternidad, como Dianis cree que hay que vivirla, como y como nuestras oyentes creen que hay que vivirla, ay, ah, te, quitas, te quitas un peso de encima. Eh, ¿Cuánto tiempo tienes que alimentar? ¿A qué edad tu hijo se supone que debe dejar el pañal? Eh, ¿A qué edad tu hijo tiene que aprender a leer, a escribir, a hablar inglés? Eh, ¿Las tablas de multiplicar? Y todo lo que empieza a ocurrir. No. Tu hijo está viviendo su proceso, tú estás viviendo su proceso. Resulta que tienes una amiga que el niño al año ya había dejado el pañal, ya dormía derecho, eh, ya se comía toda la sopa de verduras y de brócoli y resulta que el tuyo eh, vomita el brócoli. No, ese hijo es otro ser humano diferente al tuyo. Entonces, ese tema de compararnos, ese tema de juzgar, claro, uno... Creía que iba a lograr mil cosas y como digo, expectativa versus realidad, taque, que es que es otra cosa diferente. Entonces, al vivir la maternidad de manera real y de manera liviana, eh, yo tuve un punto de quiebre muy grande en la maternidad porque nuevamente nuestros programas siempre traen cositas que se relacionan unos con otros, lo cual es maravilloso. Y es que yo empecé a vivir mi maternidad de una manera más tranquila, más liviana, y esto va a sonar profundo, pero siento que es así, cuando entendí que mi mamá había hecho por mí lo que ella pudo hacer por mí. Cuando entendí eso y me quité una cantidad de patrones familiares y de estupideces que cargamos, dije no, yo soy la mamá que Juaco necesita. Y Juaco es un ser humano que viene también a enseñarme muchas cosas. Vamos a disfrutarnos este despelote, vamos a disfrutarnos estos días que a veces resultan no terminar. Vamos a llorar cuando tengamos que llorar, vamos a sentirnos frustrados cuando tengamos que sentirnos frustradas pero sin pesos innecesarios y sin cosas que, que no construye. La maternidad de por sí es, es, es difícil, es densa, eh, también es maravillosa, es, es digamos que increíble todo lo que empieza a ocurrir cuando uno es mamá y uno empieza a vivir con ellos tantas cosas. Pero sin pesos que no sean necesarios, no nos comparemos, no nos juzguemos. Eh, otro punto también muy bonito de vivir la maternidad de manera liviana, que sé que a mis dos incómodas divinas les va a encantar, es que está el papá, está el papá, está el papá, que tiene que estar con nosotras ahí, los que tenemos pues la pareja al lado, al lado, que tenemos pues como esa bendición, porque también ese tema de me ayudas a cambiar el pañal, me ayudas a darte tero? me un momentico eso no es ninguna ayuda es que tú estás conmigo en este proceso de maternidad y paternidad que eso es también algo que yo veo muy común y es que estamos de pronto entre parejas y, y alguna le dice al otro me ayudas y yo soy como es que él no te tiene que ayudar a nada es que él está ejerciendo su paternidad y esto debe ser en las que tenemos pues nuestra pareja al lado pues juntos para que sea tan liviano como sea posible entonces eh, Maternidad livianita, sin pesos innecesarios, disfrutemos de este maravilloso caos eh, y vivamos cada día, cada día como vaya llegando, porque estos chiquitos cada día son un mundo, una caja de Pandora, un universo por descubrir.
0: Imagínense que, que con todo lo que estás diciendo me haces acordar de muchas escenas de mi, de mi maternidad muy particulares y es que yo crecí en casa de mujeres. Mm. La casa de mujeres es ordenada, linda, eh, el baño es un templo. <risa> y llego a casa de hombres, hijo de madre. O sea, mi marido que creció, mi ma son cuatro hermanos hombres y mis hijos son hombres, entonces yo llegué a casa de hombres a despelote, sucio, todo. O sea, los hombres tienen una capacidad y no es una visión machista, o sea, créanme que, que yo lo he vivido, pues probablemente habrán unos cuantos, bueno, muchos hombres que sean muy ordenados, no es el caso de mi casa. O sea, antes desordenado, mugre, de todo, y yo entré en shock. Además que entré en shock de, de exigencia como mamá, casa de hombres, eh, choque, choque con mi marido porque yo tenía una visión de, de cómo educar a los niños, él tenía otra, y yo me imagino, bueno, digamos que me parece importante mencionarlo porque yo no sé si en mi casa fue en la única en donde empezamos a tener una cantidad de choques porque los niños hay que crearlos de determinada manera. Gracias a Dios, pues digamos que en, en la medida que hemos avanzado, hemos llegado como a un consenso, ni tu forma ni mi forma, es la forma de los dos, que es completamente distinta a la tuya, la de tus papás, a la mía, la de mis papás, bueno, todo. Pero el, pero el camino, hijo de madre, o sea, es, es una destapada. O sea, eso no es, eso no es, eso no es embajadita, no, es destapada subiendo con, con días de lluvia, pantanero, o sea, todo, hijo de madre. O sea, meterle al lodo de frente porque qué más vamos a hacer. Entonces, bueno, esa fue la primera. La segunda es que cuando usted tiene una etapa dominada, o sea, cuando usted ya dice, bueno, los niños ya están durmiendo toda la noche, llega a la siguiente etapa con retos mucho más grandes. O sea, a usted le, le acomodan dos días los niños y luego le corren ese tapete y dice, ah, no, es que ya pasó de edad. Entonces ya los retos son distintos. Entonces cada vez que usted le da por dárselas de buena mamá, le dicen, ah, muy buena mamá, venga y verá, tenga. Y, y le abrochan otra etapa al chino, entonces esto ha sido, pues para mí ha sido un proceso de aprendizaje increíble. Y a mí cuando los niños estaban muy chiquitos me pasó una cosa muy bonita, y es que yo fui una mujer, una niña, aunque no lo crean, muy obediente. No sé si creaba con correa o qué, que se lo agradezco profundamente a mi mamá, yo estoy segura de que ella, ella to, todo lo que me dio me, me ha vuelto a la mujer que soy, entonces eso es maravilloso. Eh, pero yo era una niña obediente, yo era una niña tranquila, yo era una niña que me gestionaba sola, bueno, era, era un bálsamo. Y mis hijos son un par de terremotos, o sea, tienen un temperamento los dos así súper fuerte, entonces pues yo pasar de pensar que iba a tener dos niños dóciles a pasar a tener dos carácter que se me, enfre o sea, que, que se me enfrentan y me dicen las cosas, pero además me dicen. O sea, y no me lo dicen groseros, a veces me lo dicen bien dicho, o sea, mamá, es que no me gusta porque no sé qué, no sé qué, y yo quedo así como, plop. Imagínense que una mujer valiosísima que yo me encontré en el camino, afortunadamente, me enseñó algo que, que, que ha sido muy valioso para mí y es, me dijo, mira, hay niños oasis y hay niños maestros. Los niños oasis somos muy fáciles para los padres. Porque obedecemos, porque nos llevamos la contraria, porque hacemos lo que ellos nos digan, como nos digan, cumplimos sus expectativas, pero somos muy nocivos para nosotros mismos. Y es verdad. Y los niños maestros son el niño que te hace la, le hace la vida cuadritos a los papás porque los confrontan, porque les cuestionan sus formas, pero son niños maravillosos para el mundo porque, porque ya, están, ya están hechos. O sea, ellos ya... Ellos la vida no les va a poder, la, ellos van a ser capaces de expresarse, van a ser capaces de, de conseguir lo que quieren, o sea, van a hacer unas cosas maravillosas. Y a mí cuando ella me dijo esto, yo como que dije, es verdad, o sea, me, me hizo mucho sentido, pero además me dio alguna paz cuando ve, yo veía a mis hijos eh, cuestionándome o enfrentándose o, o algo, y yo decía, es que son niños maestros. Entonces para mí es muy incómodo, pero para ellos en su vida esto es una ganancia. Y hay, y hay un psiquiatra argentino que a mí me fascina, que seguramente yo le he mencionado en otros programas que se llama Jorge Bucay, que se lo recomiendo a todo el mundo y los cuentos de Jorge Bucay son espectaculares. Eh, cuando le preguntan que si su hijo está muy rebelde, eh, ¿qué uno que debe hacer? Entonces el le dice, darle gracias a Dios que su hijo sea un rebelde. Qué maravilloso que tenga criterio, qué maravilloso que tenga voz, qué rico que sea capaz de confrontar incluso a su a su forma máxima de autoridad, que son los padres, o sea, cuando su hijo se le enfrente, diga, uy, qué bien, yo ya hice el trabajo y, y, y me lavo las manos. Eso es muy fácil decirlo, pero ver al muchachito de siete años de enjarrado, pues, eh, diciéndole a uno que no le gustó lo que le está diciendo por X, Y, Z, uno le provoca, y fue madre, pellizcalo como lo pellizcala la mamá, o déjalo correa, o bueno además que también me di cuenta de otra cosa y es que la correa, la correa es un maltrato infantil claro, a nosotros en Colombia nos criaron con correa, eh, en Chile cuando yo contaba lo de la correa, que era normal en nuestra época quedaban paralizados porque, porque o sea, para la gente eso es violencia absurda y maltrato infantil total nosotros en Colombia digamos que en nuestra generación por lo menos está, estamos acostumbrados que todos nos quedan con una correa, yo claro, me acuerdo la, la de mi mamá era blanca en trenza, fue madre <risa> Me
2: acuerdo de la correa y um, todo. Pero ya se me fue el hilo. <risa> Estabas hablando de. de pues primero que de los niños de...
1: rebeldes eran importantes para el mundo y que Jorge Bucay decía: Pues que gracias a Dios sí.
0: se te enfrentaba.
2: Cortemos
0: en Jorge Bucay porque no tengo ni idea. <risa> la puta, ya para dónde
2: iba. Cerebro de mamá. <risa> como el piso, o sea, miren, está
1: completo pero eso, eso que acaba de pasar hace parte de la historia real de, mares, de malas madres, de malas madres, madres reales, es que, sincero que a veces estamos muy embotados yo le decía a mi papá, mi papá tiene obstetra, y yo le decía, papá cuando uno tiene un hijo, ya no se acuerda de nada, dame dame esa explicación, por favor, lógica y científica, me decía, sí, claro o sea, el desgaste, natural de la maternidad el desgaste natural del esfuerzo físico la mente empieza a funcionar distinto entonces, eh, queridos oyentes eso es que no nos acordemos como era el hilo conductor es absolutamente
2: natural, yo no me acuerdo ni de quién soy vecino
0: además yo digo que la, que la memoria sale con sale con, el, um, con la placenta
2: o sea, sí, no nunca te... vuelve derechito o sea,
0: sale con la placenta vuelve No, yo pensé que eso se recuperaba, no, no, no no.
2: Eso no a <risa> Y uno no vuelve a entender un chiste, pues uno ya se vuelve el, el ah, ¿cómo así? No lo entendía. A los 10 minutos. ¡ah! <risa> Entonces uno va por ahí en el carro y de un momento a otro le da un ataque de risa porque entendió el chiste de ayer. <risa> Tal cual. <risa> Pero, pero entonces hay un tema
0: que a mí todavía digamos que me causa muchísimo trabajo y ni siquiera sé, o sea, no sé cómo manejarlo y, y pues lo voy a poner aquí sobre la mesa porque me parece importantísimo y es ¿cómo reacciona uno frente a las exigencias del colegio? Miren, mis hijos estudian exactamente en el mismo colegio que estudiaba. Entonces, cuando yo era chiquita, pues no se usaba ayudarle a los hijos en las tareas. Eh, y entonces, yo, pues, es que traté de adoptar esa misma metodología. Cuando me regañaron en el colegio que porque los niños tenían que tener acompañamiento a los papás en, en las tareas y yo no sé qué. Yo no sabía, listo, perfecto. Entonces, clave es hacer tareas con los chicos. Que, 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 que a la final yo termino gozándomela. Me da mucho trabajo, mucho trabajo. Me cuesta. Llego hasta la impaciencia, unos días estoy Dalai Lama, otros días pues estoy gritando a los dos segundos con el muchachito y bueno, eso pues es un desastre. Eh, pero entonces, si en el colegio califican a los papás, les digo pues yo perdería todos los años, porque yo soy la mamá que se le olvida el día, de la, el día de la, del acto, no sé qué que hay que disfrazarlos de colombianidad, eso me pasó esta semana, hay que disfrazarlos de colombianidad para la cosa de artes y yo pues les traje un poncho a última hora, nada que ver, o sea, todos los muchachitos vestidos de Colombia, los sonteros, los ponchos y los míos pues, ay, qué pecado, qué pecado, o sea, los míos, estoy construyendo una personalidad increíble porque te es un mamá. Esta semana, digamos, otra cosa que me pasó, esa me dio un remordimiento de conciencia horrible, porque ellos tenían que hacer como, como, preparar una festica, pues, para ellos mismos, y llego yo a la cocina, y veo a Isaac partiendo una zanahoria y un banano, yo, Gordo, ¿tú qué estás haciendo? Tú no puedes hacer eso, mamá, estoy haciendo unos pasabocas, y yo, ¿por qué estás haciendo unos pasabocas? Para la festica que tenían que tener, vean, ese es día, pues, casi lloro, afortunadamente, yo fui, les saqué unos pasabocas deliciosos, afortunadamente teníamos bombas, entonces le puse las bombas, o sea, le armé todo el entable, pero... Todos los niños tenían el entable armado y el mío no. Entonces a mí la vida y la cabeza, la verdad, es que como que yo siento que a veces no me alcanza para tanta cosa. Disculpándome, me estoy cambiando de país, entonces pues me puedo, me puedo clavar esa excusa. Aunque cuando estamos en el país de forma permanente tampoco funciona de una manera distinta, pero yo tengo un propósito firme en ser una mejor mamá de homeschooling y que a pesar de mi mamá, de mis hijos, pero entonces, Dani, bueno, cuando lo llaman a uno del colegio de los niños a decirle que fulanito se está portando mal o que perencejito y que tal cosa y que no pone cuidado y que se para en clase y que yo no sé qué, uno, ¿qué camino con, O sea, necesito que me ayuden porque... Doctoras Corazones, por <ríe> no, favor, ayúdenme que yo no sé qué
2: hacer. Ay, sí. Mira... Mmm... A mí me pasaba lo que, lo, que tú, lo que a ti te pasó, chiquita. Yo fui una niña súper fácil. Además, un mensaje para mi mamá. <ríe> que que los, papás, los papás dicen, no, es que criar es muy difícil, pero es que no. Digamos, mi hermano y yo éramos súper juiciosos. O sea, mi hermano y yo empezamos a hacer cosas, sobre todo mi hermano. <ríe> Más rebeldes en la adolescencia y ya pues más grandes, pero nosotros chiquitos éramos facilísimos, a mí nunca me tuvieron que ayudar con una tarea, a mis papás nunca los llegaron a llamar del colegio, o sea, nosotros éramos muy nerdos y muy juiciosos. Y yo juré que mi hijo pues iba a ser hijo mío, iba a ser tranquilo, y la verdad es que Nicolás es un niño muy tranquilo, ustedes lo conocen desde bebé y él ha sido un niño fácil, ha sido un niño muy fácil pero el colegio, hijo de pucha, <risa> o sea, del colegio me han llamado desde que tiene tres años, porque Nicolás eh, está en el espectro autista, y ese sí que es un baldado de agua, el berraco, porque, porque ellos procesan el mundo de una forma muy diferente, A, pues afortunadamente Nico, digamos que es altamente funcional, eh, eso es una explicación como muy larga, pero pero Nicolás es un niño que, que se comunica, es un niño que, él no socializa mucho, pero pues se socializa lo suficiente, es un niño que expresa cariño, ¿cierto? Expresa sentimientos, entonces, digamos que en el espectro autista está en un punto medio fácil de llevar, pero, pero para el colegio es muy difícil, es muy difícil porque él, pues, tiene un... un él, él pone cuidado cinco minutos y después se va, se va. Así lo llaman y le digan, Nico, ven, Nico, pon cuidado, Nico. No, él está en otro plan. Y ay, eso es muy frustrante. Entonces, cada mes lo llaman a uno del colegio, porque él es un niño muy inteligente, porque él sabe cómo hacer todo, él entiende las cosas, él se aburre, incluso a veces termina antes que los demás niños y se aburre. Eh... Y va perdiendo hasta el examen de conciencia porque él no pone cuidado, no termina el trabajo, no quiere hacer trabajo, es muy frustrante. Yo al principio lloraba, cada que me llamaban, digamos, desde el jardín me están llamando, yo lloraba y yo decía, Dios mío, mi niño es autista, mi niño es autista, eso es un baldado de agua al macho. <coughs> porque... Lo que decía Milito ahora, uno tiene unas expectativas de lo que va a ser el hijo de uno. No, yo con mi hijo voy a salir a montar en bicicleta, pero el parque... Voy a enseñarle a, a bucear. O sea, uno se sueña que el hijo de uno... Va, y además que va a querer hacer todo con uno, ¿no? El primero que se monta en el carro, yo quiero mamá hacer todo contigo. No. Eh, entonces esas expectativas a mí se me han ido bajando, entonces yo digo que eso ha sido bueno porque yo ya no espero de Nicolás una cantidad de exigencias, yo sé que él tiene el potencial de ser una persona mejor dicho superior en muchísimas cosas él es un niño supremamente inteligente yo creo que por encima de un niño normal pero yo no espero de él que él sea, por ejemplo todas las mamás esperamos que nuestros hijos sean la norma en buenos modales. Nicolás es un niño que no tiene filtro. O sea, Nicolás el año pasado le dijo a la abuelita de él, a la bisabuelita de él, oye, tú ya tienes 89, tú ya, yo creo que ya va siendo como hora de que te vayas para el cielo. Pues, y uno se queda. Ugh. Y él lo dice. Pues como lo más normal, pues como así es la lógica de estos niños, ellos, oye, eh, yo creo que, como fue que le dijo a un señor en estos días, oye, tú porque ya no tienes pelo, tú ya no estás, tú no estás tan viejo todavía, pues o sea, <risa> con unas cosas, a un señor X. <risa> Entonces llega un momento en que yo, yo esas expectativas de buenos modales las he bajado, ¿cierto? Porque entonces ya es límite sea como, como a contenedor. <risa> como a contenedor, no conteste feo. Sí, señor, sí, señora, gracias y por favor. Básicamente, esas son las limitaciones de los modales, porque no espero más. Yo sé que él va a ser sin filtro.
0: Además, que hay una cosa que, que, me, que, me, que me ha impactado muchísimo, digamos, en este, en este tema de los modales. A ver, a mí las normas de, de protocolo. Me parece que las hicieron básicamente para complicarnos la vida inútilmente. Pero igual las cumplo a cabalidad, ¿cierto? Porque vivimos en una sociedad y pues, bueno, las cumplo a cabalidad, las que me sé. Seguramente hay 90 no, también que no me sé y me con chorizo, pues como les voy a aprender. Mm, pero entonces, por ejemplo, estábamos haciendo visita mis hijos y yo. Entonces llega Pedro. Eh, Mamá, tengo sed. No te ten no te o sea, en la casa de visita, ¿no? gordo, uno, delante de la, de la amiga pues donde estamos, gordo, uno cuando está de visita, no dice que tiene sed, pero ¿por qué no si tengo sed? No, gordito. No. Entonces, yo me, yo digo, pero pues es usted tiene toda la razón, es que tiene toda la razón, o sea, es que es un absurdo que un niño no pueda decir, pero entonces hay una cosa que es la que a mí me talla y es que cuando yo salga por la puerta, van a decir que mis hijos son mal educados. Que mi hijo es mal educado porque yo no lo estoy educando bien. Entonces ahí el rollo es mío, no es de. Mí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ir aprendiendo, pues que no, pues que uno en la visita, pues si aguanta lo que le quieran dar, ¿cierto? Y si tiene mucha confianza, pues si le dice, viste, regálame un vasito de agua porque me murió la sed. Pero, pero, pero son una cantidad de, de, de rayones de uno, de uno, que uno proyectan sus propios hijos, que son tenaces la que te, que te interrumpí.
2: No, no, exacto, es exactamente lo que tú estás diciendo. Uno tiene unas expectativas de los hijos que, que sean, además una cantidad de cosas que a uno le martillaron cuando uno era chiquito, porque pues, claro, uno dice, es que ellos son la proyección mía ante la sociedad. Si ellos no hacen esto es porque yo no lo hago. Si ellos no hablan así es porque yo no hablo así. Eso no es verdad. Eso es la mentira más grande que hay. Uno es muy diferente a los papás. Eh, y los hijos van a ser muy diferentes, entonces yo con ese rollo, pues Nicolás no es un niño mal educado, pero, pero es un niño que no tiene filtro, y que las, la, los límites sociales, eh, pues son diferentes, él ve el mundo muy distinto, él, él, él aprecia el mundo muy diferente, entonces por ese lado, digamos que yo ya bajé el, el nivel de expectativa, y por el lado académico, a mí todavía cuando me llaman y me dicen, mira, es que Nicolás está atrasado en esto, pues a mí me da muy duro, a mí me da muy duro, pero es también un rollo mío, porque yo he sido siempre muy exigente conmigo misma, yo siempre fui de las mejores del salón, yo siempre soy de las que sigo estudiando todos los días, yo necesito saber todo, yo soy muy nerda, yo soy muy nerda, y, y Nico no, pues a Nico le puede importar, si, eso no hizo la tarea. si yo no reviso el, el moral y, y, y veo si hay tarea, él no me cuenta a mí tengo tarea, o sea, él es un niño completamente dependiente de mí eh, en, académicamente, y eso es algo que con lo que he tenido que... Pues, me ha costado mucho trabajo aceptarlo, eh, porque yo quiero que él finalmente sea un adulto independiente, ¿cierto? Que pueda escoger una carrera y que pueda estudiar solo, y espero llegar allá, <risa> Pero hasta ahora ha sido muy frustrante, entonces yo creo que eso es lo que a mí más duro me ha dado, es cuando lo llaman a uno del colegio, porque uno cree que en el colegio piensan que uno es un mal papá. Eh, afortunadamente a mí todas las profesoras y profesores desde que él está en el jardín me han dicho Nicolás es un niño súper cariñoso, Nicolás no es un niño agresivo Nicolás en lugar de ser el que pega el puño es el que lo recibe y como que se echa para atrás que para mí eso es muy importante por la personalidad que yo tengo yo soy una persona súper conciliadora, súper pacífica y me preocuparía mucho si él fuera un niño digamos violento cierto o agresivo pero Nicolás tiene unas cosas muy extrañas, o sea, Nico es un niño que, que le gusta, por ejemplo, las cosas de miedo, entonces desde que es muy chiquito él dibuja eh, a los villanos, él no dibuja a los superhéroes, sino a los villanos, y bueno, como ese tema que yo he trabajado con el psicólogo y que es completamente normal... <risa> Y con mi pensamiento liberal yo lo fomento porque yo digo el día de mañana va a ser el próximo Tim Burton y va a ser una película espectacular de <ríe> Edward hands o algo así, eh, porque es muy creativo y es muy inteligente, pero en el colegio eso no lo entienden y, en, y a los compañeritos eso no les gusta, a los niños les da miedo, entonces sí, es duro tener el, como un hijito que es un poquito diferente pero también me ayudaba a bajar, a bajar esas expectativas que estábamos hablando. Entonces, por ese lado, me ha parecido positivo. Yo me he quitado también, como dice Milo, se me ha vuelto un poquito más livianita la, la cosa. Me he quitado Hay muchos una
0: cosa pesos. que me parece súper importante y es que, miren, como yo trabajo en el tema de emprendimiento, y pues ya y yo escribimos el libro, pues, de cómo vender el lado de emprendimiento para niños, eh, eh, la invitación del libro es muy clara, es, deja a tu hijo ser. Aprende, aprende a, a ser un espectador y no a dirección o sea, y no a ordenarle a tu hijo qué debe ser, que es lo que generalmente hacemos, incluso sin darnos cuenta. Porque, porque los papás terminan diciéndole a los hijos, ah, tú eres muy ordenado, tú eres muy juicioso, tú eres muy no sé qué. Entonces terminan ordenándole in, in, defectos y cualidades, o sea, y tú eres muy desordenado y tú eres muy desobediente. Y, y eso, o sea, uno no se da cuenta cuando lo dice, pero esos son órdenes para los niños, acuérdense que los niños de 0 de a 7 creo que es que creen que lo que uno les diga es una verdad absoluta, entonces ellos se comen el cuento, o sea, bueno, por ese lado hay un tema. Por el otro lado es que, digamos yo, a, hace mucho tiempo pues cuestiono muchísimo la educación tradicional, porque, porque, es, tratan, porque la educación tradicional es tratar de homogenizarnos a todos. Todos tenemos que ser buenos en matemáticas, todos tenemos que ser buenos en no sé qué, todos tenemos. Son... un A mis hijos les, da, les ha dado mucho trabajo aprender a leer y a escribir. Eso ha sido un rollo en mi casa. Mientras los otros muchachitos, compañeritos, de él, en la visada de bandera, pues van y el, el texto súper pues, bien. Los míos de arepa, leen tres frases seguidas. Pues. Y el ejercicio me ha parecido bonito, porque es decirles, nos ha dado trabajo aprender a leer y escribir. ¿Pero por qué? Es que yo ya sé leer y escribir. Gordito, no sabes leer y escribir a la velocidad que deberías para tu edad. Pero es que me estás diciendo que yo no soy capaz. No, gordo, yo no te estoy diciendo que no eres capaz. Tú eres muy bueno en unas cosas, pero te ha dado trabajo aprender a leer y escribir y no pasa nada. No pasa nada. Es que no pasa nada. En el futuro seguramente lo vas a lograr súper bien. Es que no pasa nada. Ah, pero es que entonces yo no soy bueno. No, tú sí eres muy bueno para muchas cosas, pero te da trabajo leer y escribir. Y, y ha sido difícil porque entonces es, venga, y lo, gracias a Dios yo no me engancho mucho en esa competencia de mi hijo es el mejor y todos los rollos, pues nada que ver. Pero entiendo que para alguien pueda ser difícil. Y entiendo que, que es que nos quedaron con que es que tú tienes que ser bueno en todo. ¿Cierto? Esa es como la orden de la sociedad. Y no es verdad, no hay nada más falso de falsedades en estos días. Me dice, me dice mi marido, me dice, oye, Pedro, está re mal en inglés, ¿por qué no le contratamos a un profesor? Y le dije, no, contratamos a un profesor para lo que él le gusta, no para lo que a mí no le gusta, o sea, eh, porque entonces ahí sí estarías en contra de todo lo que yo profundamente creo, y es cuando tú trabajas en lo que a ti te gusta, el resto de, de procesos se jalonan, y, y, y él, que, no tiene que ser el mejor de saber inglés, no te importa, o sea, ir aprendiendo y si no aprende pues hacemos algo para lograrlo pero, pero pero no pero en este momento yo no le voy a poner un doble martirio o sea le va mal en la clase en el colegio pasa harto le parece horrible no aprende y entonces en la casa hay que seguir con el martirio entonces bueno ahí hay pues digamos una cantidad de reflexiones que yo me hago que no son consejos no son nada sino catarsis fantástica que
2: estamos haciendo sí, sí. yo, quiero, yo quiero agregarle un poquito a eso y es que ese balance entre lo que uno cree que debe ser el hijo de uno y lo que la sociedad cree que debe ser es muy complicado porque uno, sí, uno sí dice, y yo he sido muy de esa teoría de yo quiero que mi hijo crezca y vaya encontrándose y vaya conociéndose y vaya formando la persona que es, ¿cierto? pero el colegio le está exigiendo que saque unas notas y el colegio le está exigiendo que cumpla con unos objetivos y por más que uno diga, mi hijo va a su ritmo, pues va a perder el año. Entonces, sí, uh -huh. yo he tenido que enfrentar esa realidad, de pronto mi hijo va a perder el año y la nerda que soy me toca decir, no pasa nada. <risa> si lo que pasa es que el año va a seguir siendo mi hijo, lo amo. Pero por dentro es una lucha de... Pucha, como mi hijo va a perder el año, va a empezar a estudiar con niños más chiquitos, se me va a atrasar, ¿será que mi hijo no es capaz? ¿Será que qué le pasa? ¿Será que estoy haciendo las cosas mal? Es una lucha interna muy tenaz. A, a mis hijos,
0: mis hijos en este momento están repitiendo el año, por nuestro cambio Chile-Colombia y pandemia, y bueno. A mi marido le dio muy duro que los dejaran repitiendo el año. A mí me pareció... En su momento yo decidí creerle a los expertos, que fue el colegio que les hicieron una evaluación súper juiciosa. Y hoy en día les doy gracias y los bendigo, porque yo les digo que en este trasteo de, de, de país, yo no sé qué camino cogería con los niños en un reto académico. O sea, si estamos embalados con lo que ya sabemos, calculen... ¿Dónde estoy? reto académico, y ahí hay una cosa que, que yo he sido muy crítica de la educación tradicional, pero en estos días dije, la educación tradicional también tiene una cantidad de luces, o sea, es que todos tenemos luces sombras, o sea, las malas, las malas madres, a rato somos buenas madres eh, el sistema tradicional nos da disciplina que a veces es necesaria para muchas cosas, nos da esquema que yo, que yo siento que nos da forma de estudio que eso es eso nos facilita la vida, nos facilita la vida, eh, nos, da, nos da reglas que es cómo funciona nuestra sociedad. O sea, nos da una cantidad de cosas que, por ejemplo, yo no les, do, no les doy mucho a mis hijos en gran cantidad, porque pues, obviamente pues, soy súper liberal, pero que es necesario para que ellos vivan en la sociedad en la que estamos, ¿cierto? Entonces, eso también, yo, yo siento que, que también hay que hacer justicia porque entonces nos sentamos a rajar del sistema tradicional de educación cuando, cuando a nosotros nos educó el sistema tradicional y sí, nos dio muchos rayones, listo. Pero también nos entregó muchas cosas valiosas para vivir tranquilos en la sociedad en la que estamos. Bueno, Milito, estás de espectadora, Diana y yo nos tomamos la palabra, estamos aquí con unas cotorras.
2: <risa> no,
1: poniéndoles un cuidado porque me parece que sí, que esta conversación está siendo súper rica, como siempre real, natural. Eh, hay un ejemplo con esto que están hablando. Ah, ¿quieres opinar a ver. de eso? está que te traigo sí. preparado? Sí, opina de eso, opina de esto. Sí, es que les voy a contar una anécdota que yo creo que denota mucho como, como esto que están hablando, sobre, bueno, la, la educación tradicional, la sociedad, el sistema exige ciertas cosas, mi hijo se sale de los parámetros, una educación tradicional que, que para mí tiene... Tiene muchas cosas buenas, como Franci lo dice, pero tiene ciertos vacíos frente a lo que yo creo, ¿cierto? Porque eso también tiene que ver mucho con lo que uno cree, con lo que cada persona cree. Para mí hay dos vacíos importantes que yo creo que ahí es cuando uno como madre trata de equilibrar las cosas. Uno es que es un sistema que educa a los niños para competir. Para competir, juepucha, pero a muerte. ¿ama? competir quién es el mejor, quién es el peor. Eh etcétera etcétera Yo creo que el mundo nos está mostrando que no, que necesitamos colaborar y que necesitamos ayudarnos unos con otros eh, de manera determinante. Y nacen las redes colaborativas y los ecosistemas, etcétera, etcétera, que gracias a Dios el mundo está también haciéndole un llamado a ese sistema tradicional de que, ojo, que no es tanto competir, sino colaborémonos, unámonos, porque si no, no la vamos a sacar. Y lo otro es que, con el ejemplo que les quiero poner, que sé que van a morir de la risa ustedes y nuestros oyentes, y es... Eh, esa, 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 ese sistema educativo cómo nos ayuda a nosotros como madres pues acompañar a ese ser humano en su proceso evolutivo entonces a nosotros no nos enseñaron a manejar nuestras emociones la inteligencia emocional nunca fue parte del sistema educativo yo en el colegio jamás vi Ana si tienes ira la puedes canalizar así Ana si tienes tristeza reconócela entonces, uno es como la mitad de la vida aprendiendo una cantidad de cosas y la otra mitad de la vida desaprendiendo para poder subsistir, para poder sobrevivir, y nos tiran a la jungla, nos tiran a los trabajos, en los trabajos nos encontramos con una cantidad de egos, incluyendo el nuestro, ¿cierto? Incluyendo el nuestro. Cuepucha, ojo que las emociones son importantes. Entonces, la anécdota que les quiero contar es precisamente con eso, porque fue de jardín, o sea, de jardín. A mí me llamó un día la profesora y me dijo, Ana, te necesitamos urgente. Yo estaba dando clase en la colegiatura y me dijo: Es urgente, pues suspenda la clase, coja el carro y váyase para la guardería. Yo dije: ¿Qué hizo Joaquín? Cuando yo llegué, la profe estaba muy, muy desencajada. <risa> y yo me senté: Bueno, ok, eh, ¿qué pasó? Y me dijo: Ana, es que Joaquín eh, está diciendo mucho, hijo de puta. ¿Ok? ¡Ay, ¡No! Ok, entonces le dije, profe, hice un esfuerzo muy grande para no reírme, le dije, profe, Joaquín, te está insultando a ti, o sea, te está diciendo a ti, hijo de puta, no, 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 no. está insultando a los amiguitos, no, 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 no. Juaco, ¿en qué contexto está diciendo hijo de puta? No es que imagínate que se le cae un lapicero y dice, ay, hijo puta. O el, el, el carro en el que está se mete un roto, ay, hijo puta. En estos días se fue a caer uno de los niños del coche y dijo, hijo puta, casi se cae ese bebé. Entonces yo le dije, mira, profe. Qué es lindo. Esta es una conversación que yo aprovecho para tener contigo por varias cosas. Eh, Joaquín ha aprendido a decir hijo de puta en su casa. ¿Sí? Porque tiene un papá y una mamá muy poquisucios, unos abuelos que ni qué decir, unos tíos ni, ni qué decir. Yo te hago la pregunta si Joaquín está insultando, porque si te está insultando, ahí hay, hay algo que tenemos que solucionar. Pero lo otro, yo no creo que sea de carácter urgente que tú me hayas hecho coger el carro en esta angustia para venir a conversar contigo. Más bien, cuéntame, profe, ¿qué le estás enseñando a mi hijo sobre la emocionalidad? ¿Qué le estás enseñando a mi hijo sobre cuando Juaco tiene que ir a qué hacer? Fue una conversación muy tensa, muy difícil, pero yo dije, la tengo que tener. La tengo que tener porque si el problema es que mi hijo está diciendo, hijo de puta, pues eso es lo peor para la guardería, pues venga, entonces pongámonos de acuerdo. Si está bien, si no está bien, pues somos poquisucios y yo no puedo negar eso. Ana, mira la reflexión que nos estás diciendo es tremenda la verdad, lamento mucho pues la forma en cómo abordamos esta conversación haberte sacado pues de tu trabajo eh, pero es que hemos encontrado papás que vienen acá furiosos a decirnos que somos nosotras las que les estamos enseñando las groserías a los hijos yo le dije, quítate esa carga que Joaquín está aprendiendo a decir hijo de puta en su entorno familiar este, este ejemplo se los cuento porque dice mucho del tema dice mucho del tema yo no sé si que mi hijo diga o no diga palabras, eso está bien, está mal, las dice, y las dice porque yo las digo, pero sí sé que no está insultando a nadie con la palabra, no está utilizándola de una manera agresiva, sino que la está utilizando, me perdonarán, bien utilizadita, cuando uno se pega en el dedo del pie y dice, fue es porque no hay otra palabra que le ayude a uno con ese dolor tan horrible, entonces... O sea, sí, sí, ya la discusión de, ay, está muy mal educado, toda la cosa, bueno, no sé. Eh, el hecho es que yo me monté al carro y dije, juepucha. Jue puta. Um, jue puta, me monté al carro y dije, fue puta, aquí pasaron varias cosas, canalicé pues mucho la, la información que había recibido después pues, recibí la llamada de la directora de la guardería y dijo no, completamente inadecuado todo lo que pasó, bueno, no importa, esas cosas también pasan, esas, esas yo a veces siento que las profesoras son muy berraquitas y les toca vivir también muchas cosas
0: sí, ella madre, se angustió mira, si las profesoras sí. o sea, que sea el momento sí. de reconocer sí. qué vocación qué labor qué paciencia, qué entrega o sea,
1: total si existen otros superhéroes en todo esto que estamos viviendo son también los maestros y los profesores no les quitamos el sombrero y ella obviamente trató de prevenir una experiencia anterior que le había pasado de una mamá que llegó muy brava al jardín porque era en el jardín donde el niño le estaban eh, enseñando así groserías entonces ella por prevenir y después aclaramos la cosa y ya no pasó cosas pues, mayores pero lo cuento es por eso es qué es lo importante y qué es lo relevante y, y que está bien o que está mal para Isaac, para Pedro, para, para Nico, para Joaquín, es tan subjetivo, es tan subjetivo, que, que recordé esa historia, porque fue una historia muy, muy, con muchos aprendizajes, con muchos aprendizajes, sí.
0: Haciéndole eco a esa historia, tuve exactamente la misma historia, obviamente en el jardín, sin que me llamaran pues urgente, pero pues exactamente la misma que deja cuando los niños estaban en... En dos años, <risa> en el jardín de dos años. Me dice la profe, la profe era una cana. Francina, ¿cómo te parece que te sigues haciendo tantas groserías y yo? <risa> soy yo. <risa> o sea, soy yo, es de mí. O sea, yo las digo todas. Ella se atacó de la risa y me dijo, no pasa nada, yo también las digo todas. Aquí en el jardín no, pero no sé qué, se atacan Pasaron a la profe de tres años. La profe de tres años era un poquito más más Barbie. Eh, pues más, más pierna, más, bueno, eh, Francina, tus hijos están diciendo muchas groserías. Sí, soy yo. Ay, mamita. Cuando a mí me dicen ay, mamita, me provoca, me prov ustedes saben lo que me provoca, ustedes dos me conocen, ustedes saben lo que me provoca. No. Ay, mamita. No, 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 no. no. Eso no pasa mayores, eso pues no pasa mayores, simplemente pues seguimos la vida, ¿cierto? Y hay. Eh, y, y ya. Es que el solo
1: he hecho de, de la nota de mamitas y papitos, ese mamitas ah. y papitos a
2: mí me sabe a mierda, lo siento, me sabe a mí.
0: ¿Cómo más nos dicen? Pues no, a mí sí me parece que está bien, pero que me digan de frente, o sea, ¿saben cómo me llamo? O sea, todo, pues... Eh, Después, cuando, cuando estábamos en Chile, pues calculen: o sea, los niños encerrados conmigo, siete meses, pues calculen el nivel de grosería. O sea, yo por cada tres palabras, dos son groserías. Entonces, empezaron súper groseros. Y gracias a Dios, miren, miren lo que son las cosas. Yo empecé a decir: escucha, escuchábamos a llegar a Colombia. Y los amigos, o sea, los amigos que yo quiero, que, que quiero a sus papás, o sea, que, que, que son parte de mi vida ya les van a prohibir la junta con los niños por groseros. No. Entonces, pero fue una tontería, o sea, fue, es de esa basura mental pues, que uno tiene, que yo aquí pues en Malas Madres lo voy a confesar así abiertamente porque, porque mucha gente no lo confiesa y se queda con eso adentro. Pero entonces empezamos a decirles, miren, cuando, cuando, cuando los adultos tenemos esta edad ya tenemos la posibilidad de escoger si decimos groserías o no y en qué contexto las decimos. Yo las digo en todos los contextos y si me ponen rando, rábano porque, porque yo soy así, porque no me importa si dicen que es que Planito es muy grosero, o sea, que considera muy grosería un culo. Eh, hay gente a la que le importa, entonces, pero que unos niños de 8 años digan groserías permanentemente, pues digamos que no está bien visto en el colegio, no les van a permitir eso. Y, y no se me hace que, que los amiguitos tengan por qué oír los rosarios que, 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 que están diciendo en su casa porque las educaciones de todos son distintas y hay que, y hay que guardar pues digamos como cierta, cierta, mm, cierto respeto por los diferentes entornos y ellos de alguna manera entendieron, o sea eso fue repitiéndoles mucho. Entonces es muy chistoso porque yo ya pues cuando me desato con mis mil groserías se voltean y ay mamá estás muy grosera, y, ay gordos, hijueputas, sí, ustedes saben que yo soy muy grosera, botón culo. <ríe> y ya, y ya, esa conversación se queda ahí pero ya se, me ha hecho mucho sentido, se me ha hecho mucho sentido que ellos ya sean capaces de, de saber que su mamá es muy grosera, que dice todas las groserías, pero que ellos están en un momento en, en el que su ambiente no resiste palabrotas. Tan, claro. tan seguida la mamá. Claro, así, ¿no?
1: claro, claro. Y crecerán entendiéndolo y crecerán entendiéndolo y sabiendo en qué contexto dar el madrazo y demás. Claro, nuevamente. Tampoco se trata de, de acompañar a estos hijitos a que sean los rebeldes sin causa, salidos completamente del sistema, pues porque van a sufrir mucho, ¿no? Hay unas reglas que hay que seguir, hay unos parámetros que hay que, hay que seguir, respetando obviamente pues su, su individualidad y demás.
0: Sí, completamente. Bueno, Milito, mm, te tengo una pregunta que me parece súper importante y es que, miren, como yo tengo dos de la misma... Hay uno que es muy distinto a mí, eh, con el que fluye la relación muy fácil, pero hay uno que es igualito a mí. Y entonces ahí entramos en unas guerras eh, que yo trato pues de guardarle compostura y, y de meterle evolución y todo lo que quieran pues, pero eso es una cosa del animal que uno lleva adentro que se le dispara el automático tenaz, entonces yo a veces lo veo como un espejo mío, sobre todo en las cosas que más me molestan, o sea, yo cuando veo que él me contesta y yo digo, pucha, es que yo le contesto así a todo, o sea, a la gente. No, eh, no cuando él no tiene ciertas actitudes, actitudes. además, además porque es lo chévere y lo maluco, pues, o sea, es, le veo lo, 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 lo veo en todo, en los gestos, en todo. Pero entonces, yo siento que, que los hijos son, son mí, como ese que, espejo no, que uno no quiere ver. O sea, no el espejo bonito chévere cuando usted se asoman el espejo y se ve divino si no es espejo que le muestra a usted lo que usted no quiere ver pero pero no sé si estoy en lo cierto si es una teoría loca que yo me inventé y yo y yo sé que tú me vas a poder contestar esta duda.
1: Sí, esa, esa es una pregunta, pero impresionante y no estás loca. Bueno, tú sí estás loca, pero pero, 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 tiene, mucho, pero tiene mucho sentido lo que, lo que mencionas y es, hay muchas, digamos que teorías en torno al tema, las cuales pues yo creo, y tú también, que últimamente has estado formándote de manera muy... Eh, determinada y por convicción en el tema de constelaciones familiares que es eh, brutal yo ando también digamos que en el mismo tema y conciencialmente para esa pregunta que no sabía que me ibas a hacer hace como dos meses estoy en un taller que se llama hijo que quieres mostrarme con una consteladora eh, familiar que se llama Luz Marina Bravo que es espectacular para mí es una de las mujeres pues, que más sabe constelaciones familiares aquí en Colombia y tu pregunta es impresionante. Mira que el primer día del taller, calcula, llega Ana con su cuaderno divina, ¿cierto? Esto ha sido un revolcón, el hijo de perra. Y ella arranca diciendo, todas las mamás que estamos acá, tenemos el instinto materno para cuidar a nuestros hijos y lo tienen otras especies. El instinto materno de protección a la cría es algo natural, ¿Cierto? Eh, para la mayoría, obviamente particularidades pues ya con otras, otras discusiones en relación a mamás pues que no protegen a su cría, pero bueno la generalidad es que protegimos todos tenemos un instinto materno para, para, para proteger. pero un porcentaje mínimo de la población muy mínimo tiene la amplitud de conciencia la amplitud de mente y de corazón y hay una cantidad de cosas para entender que ese hijo esto espejo y que ese hijo viene a enseñarte una cantidad de cosas, generalmente, generalmente a través del dolor. Porque esto espejo, él llegó aquí a enseñarte una cantidad de cosas que a ti no te van a gustar, que tú no vas a comprender, que te van a incomodar, que te van a impacientar, que si logras hacer ese ese cambio como de switch que no es sencillo, no es fácil pero es muy bonito, es muy maravilloso cuando uno empieza como a comprender y se da sobre todo la oportunidad de entender de que cuando tu hijito te contesta igual a como tú contestas y tú dices oh, hay, hay, un, hay un aprendizaje interesante para Franci, hay un aprendizaje muy profundo para Franci, lo mismo ocurre con Joaquín y después empiezas a entender que que él viene a enseñarte eso porque es la, la evolución que tú necesitas y tú verás si lo tomas o no lo tomas entonces es muy bonito porque hay una posibilidad, esta es una puerta que se abre para los que crean en eso, para los que sientan que hay un switch, otros lo verán como algo muy extraño y no los interesa, no hay rollo, no hay rollo, lo mismo cada cual vive su proceso como quieras, que esto no es de que tiene que ser por aquí, pero cuando tú haces esa pregunta me das, me das paso como para hablar de eso, porque en mi caso, en mi caso... Se ha, sido, se ha sido abrir una puerta muy interesante y, sobre todo, empezar a comprender una cantidad de cosas. Empezar a comprender que yo tengo unas heridas y que, nuevamente, a la primera, a la primera pregunta que me hacías, la medida en que yo reconozco que Juaco me está mostrando una cantidad de vainas que yo no había visto, porque nadie como los hijos te muestran eso, eh, y, doy, y doy, digamos, que apertura a sanar, yo voy a lograr algo. Y es que, Joaquín no herede de mis heridas porque Joaquín va a tener sus heridas inevitablemente por más que yo quiera protegerlo, meterlo en una burbuja Joaquín va a vivir y necesito que él tenga sus propias heridas necesito que él se decepcione necesito que él se dé contra el mundo necesito que tenga las herramientas de un hombre que tiene que vivir que tiene que vivir y hay otra cosa muy bonita en todo esto y es que eh, otro gran aprendizaje de esos talleres es que esta mujer llegó un día y se paró y nos dijo, vean, la mejor mamá, la mamá más responsable, la mamá más chévere es la que menos estorbe en el proceso de evolución de su hijo, no estorbe. Déjelo ser. Ahora tú dijiste algo tan bonito en el libro que ustedes nos escribieron que amas. Ese libro es maravilloso para los que no lo conozcan, conózcanlo porque es un libro muy lindo, emprendimiento para nuestros hijitos.
2: Y ustedes se paran
1: y dicen, hay que dejarlo ser. Y las mamás muchas veces, siendo sinceras, no dejamos ser a nuestros hijos. Porque queremos que ellos sean lo que nosotros queremos que sean. Y no, Joaquín va a ser lo que Joaquín decide hacer. Y yo necesito comprender eso. Entonces, miren que son cosas muy lindas, muy bacanas. Hay una puerta que se puede abrir para uno entender que el hijo sí es un espejo. Y viene a mostrarnos cosas que necesitamos aprender. Lo mismo que pasó en nuestra relación con nuestros papás. Cuando uno empieza a comprender eso y se da la oportunidad, y, ah, y ahí sí que empieza a ser un, un switch con muchas cosas, un match con muchas cosas, y ahí sí que se empieza a disfrutar la maternidad. Porque, claro, cuajo cua, hace tal cosa, a mí se me activa por allá una vaina. Y yo digo, ay, jue madre, pues claro, ya entiendo por qué mi mamá, ajá, porque yo también reacciono así con mi mamá, ya entendí. Entonces, se empiezan como a ajustar ciertas piecitas interesantes. Eh, te agradezco mucho que hagas esa pregunta porque puede ser útil, puede ser una herramienta útil. Eh, y sobre todo, uy, nos quita un peso. Nos quita un peso impresionante y nos vuelve malas madres, madres reales.
0: Imagínense que me estoy leyendo, me estoy leyendo hace como un año más, todos los libros me duran un año, eh, de mala madre, ¿no? Eh, li el libro de la felicidad de Dalai Lama y del arzobispo, que me ha parecido un must. Pues, o sea, siento que todas las personas deberíamos leerlo, no, no es hermoso. Y en el capítulo en que voy, ellos dicen que para, para ser alegre y para ser feliz en la vida, hay que ser humilde. Y entonces vivimos en unas falsas humildades, ¿cierto? En, yo soy muy humilde, pero no teme, pero yo soy distinta a ti. En bueno, una cantidad de cosas, pero entonces yo siento que, que para ser madres hay que ser humildes. Porque Y para ser malas madres, no para ser buenas madres como lo, lo que ordena la sociedad, porque lo que ordena la sociedad es que usted es el ejemplo, usted es el que le dice qué hacer a su hijo, usted no sé qué. cambio, yo como mala madre siento que, 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 que yo le pido perdón a mis hijos, digamos, cuando me equivoco, que creo que eso no se debe hacer, pues, o sea, no tengo ni idea. Creo que, sí, creo que no recomiendan que no haga eso, pero yo lo hago. Yo, gordo, me equivoqué. Te grité cuando no. no debía gritarte, yo me ofusqué, yo, yo, yo. Y no debí contestarte como te contesté, discúlpame por favor.
2: Eh, Maravilloso.
0: Conozco Marcos, es el cómo
2: aprender a, a pedir perdón, tiene que aprender de <risa> ti.
0: Pero la, pero la norma era que, que, que usted siempre tenía la razón y que si se equivoca, diga como que si, si no se equivocó, o sea, yo soy, yo soy una mala madre, o sea, entonces yo voy y les digo que qué pena, que disculpen, que no sé qué. Y eso me parece parte de... Venga, es que es que no me las sé todas. Es que no tengo ni idea. Básicamente no sé qué estoy haciendo. Porque, porque yo pues confieso abiertamente que no sé qué estoy haciendo. Lo estoy, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero no sé qué estoy haciendo. Entonces, entonces esa parte de la humildad como padres también me parece importante. Pero entonces ahora pasemos pues como a una faceta más chéveronga más para burlarnos de nosotros, porque es que las malas madres nos tenemos que burlar de las cosas que hacemos y no qué camino cogemos. Cuéntenme ya anécdotas de malas, pésimas madres. Anita, vas a empezar tú.
1: Dios mío, tengo la anécdota de la... Muy Milo, muy Milo Vázquez. Pues en, la, en el jardín de Joaquín eh, iban a celebrar una fecha especial. Y ellos mandaban las noticas, las tradicionales noticas a los papitos y las mamitas de eh, vamos a celebrar y el concepto de la celebración es Hawaii, clarísimo, Hawaii. Eh, por favor, traigan a sus hijos eh, disfrazados pues del, del concepto de sí, eh, perfecto, yo leí la nota súper
0: bien, listo. Yo no, te oigo y empiezo a hacer fuerza. No,
1: no, 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 no yo no sé. aquí? Yo no sé en qué momento me perdí, en qué momento mi mente cambió la historia porque salí, fui a un éxito a comprar las cosas, o sea, este ejercicio lo hice súper empoderada, eh, la peluca, el, la lucita para pintarla con él, todo, pero en algún momento de la historia pasé de Hawái a Jamaica, no me pregunten por qué, mi hijo, pues, era el jamaiquiño más jamaiquiño. Bob Marley es un pendejo, el ave Joaquín. Y salió de la casa con rastas. No, 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 el feliz con sus gapas oscuras. Pintamos los colores típicos de la bandera jamaiquiña. Cuando la puerta del jardín se abre, en ese momento, la mente de esta mala madre dijo, ¡Jue madre! Era jamaiquiño. La profesora, la profesora me miró, ya no podemos hacer nada. Y todos, bienvenido, bienvenido. Juaco entró. Obviamente no tenía la edad para entender lo que estaba pasando. Yo sentí un frío, unos nervios, una decepción uno se siente como un culo. La profesora me miró, me picó el ojo. Eh, era Hawái, era Aloha. Y Juaco era el más Jaimequín de los <risa> O sea, estás como el pastor
0: y los pastores.
2: Tal
0: cual tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Diani,
2: mala madre. Yo tengo una anécdota de mala madre, pero esta sí es la doctorada. Eh, imagínense que cuando nosotros nos vinimos el año pasado a vivir a Estados Unidos, Nicolás entró eh, al colegio y, y pues yo estaba acostumbrada en Colombia, muy, muy pinchada, a que el bus lo recogiera, oh, los llevara a la casa... ¿Cierto? O sea, yo mandaba a Nico para el colegio y yo casi que me desentendía de él hasta que el bus lo volviera a traer a la casa. Entonces, eh, estaba mi mamá y mi tía de visita. Eso fue como la, la primera semana que él entró al colegio, que yo todavía no me había acostumbrado pues como a los horarios. Y me fui con mi mamá y con mi tía a almorzar. Y estábamos almorzando tranquilas, frescas de la vida. Pues en una... No en un desentendido total del muchachito, cuando me llaman del colegio. ¿La mamá de Nicolás? Sí, soy yo. Es que hace, hace 45 minutos los niños salieron del colegio y Nicolás está aquí todavía esperando. Y yo, y yo pensaba en todas las películas gringas, en todas, muestran la mala madre que deja al niño en el colegio, pero es porque es la mamá que tiene tres trabajos, que tiene ocho, ochenta mil cosas para hacer y que no alcanza a llegar donde el hijo, entonces la regaña la profesora. Y yo decía, Ay, no, ¿cómo es posible que una mamá deje al hijo en el colegio? Además, que no es sino que uno diga, ¿cómo hacen eso?
0: Para que al otro día lo haga uno exactamente igual.
2: Y yo llegué al colegio y el niño ahí sentadito Esperándome, la profesora con cara de. No me ha ir a la casa Porque cuidar a ese muchachito. Yo, ay, muchas gracias, qué pena. No, pues yo no sabía ni qué decir porque uno no es capaz de decir. No, me, me choqué, no. No Me no chocó en este. el hospital. No, no No este. explicaciones, recogí al Nico, lo abracé toda la noche, le dije, voy a dormir contigo, te quiero mucho. Yo dije, voy a traumatizar a este niño para el resto de la vida. Ay, qué bueno,
1: pecado. la mía.
2: Malas no, no, madres, no, ellos no se acuerdan de esas
0: cosas, no se preocupen. ¿Cómo les parece que mi anécdota? Pues, o sea, de anécdota de mala madre, tengo doce mil para contarles. Yo, yo digo que les estoy forjando una personalidad <risa> como mi mamá. Cuando me cuando, como mi mamá, cuando me mandaba para el colegio con sándwich de huevo duro y, y jugo de guayaba y a mi mejor amiguita le mandaban Coca-Cola con Chitos y fue puta. Eh, Cómo les parece que eh, eh, una de mis mejores amigas, mi casi hermana, me, me ha donado. O sea, me ha pasado de herencias toda la ropa de sus hijos. Ella tiene un hijo los dos hijos de ella son mayores a los míos Uno es niño y otro es niña Entonces nosotras, pues con, haciendo, cuando eran bebés Pues digamos que lo, que lo que hacíamos era que escogíamos De la ropa de la niña, pues como lo más masculino Lo que no se notaba que fuera de niño y niña Y lo metíamos ahí en el paquete Entonces yo me acuerdo que, digamos Una vez me pasó una blusa de boleritos Aquí en la manga O sea, la manga era bombacha y <risa> yo se la chanté Yo se la chanté a mis hijos y ya Eso desde que Alejo no, no se dé cuenta, pues no importa Pero entonces más adelantico Ya los niños ya estaban de que salían en el conjunto Bueno, todo Y ella me pasó unas camisetas Y una de ellas súper chévere Con un símbolo aquí de superhéroe Una berraquera Entonces eh, mi hijo Pedri Que es el más pinchado del mundo Entonces mamá, esta me encanta, no sé qué Se la puso se fue a jugar con los amiguitos de él en el conjunto y llegó por la noche y me dijo mamá, es verdad que esta camiseta es de la Mujer Maravilla. Y yo, y yo no gordo, pues pues, cómo. Llamo yo a mi amiga. Siempre tengo que ¡Mal por... parida! ¡Mal parida! Me pasaste la camiseta a la Mujer Maravilla para mis hijos y se fueron a jugar al parque con la camiseta la Mujer Maravilla, ¡qué pesar! Lo hice, salir con la camiseta a la Mujer Maravilla a la calle. Espero que algún día me perdone. Ahí las dejamos con estas, con estas anécdotas, con todas nuestras confesiones. Qué rico, qué rico haber hecho este programa, reírnos, compartir. Quedé como, como 15 kilos más liviana porque, porque hacer catarsis de estos temas es fundamental. Yo siento que, que todas somos malas madres con las mejores intenciones. Es más, todas somos muy buenas madres cometiendo errores, que es lo normal, que es lo humano. Eh, gracias, gracias mis incómodas por compartir las experiencias, por desnudarnos aquí delante de todos nuestros oyentes porque eso es lo que hacemos. Eh, y, y obviamente por, por hacer catarsis y porque, y porque se hablen temas que nunca se hablan. Eh, no conozco ninguna mamá perfecta. No creo que una mamá perfecta sea lo que uno deba tener en la vida. Yo siento que uno tiene la mamá que se merece y la que necesita. Eh, gracias, gracias, gracias por oírnos, gracias por acompañarnos. Les mandamos mil besos a todos los que nos oyen, nos ven. Eh, y propónganos más
2: temas. Nos vemos en 15 días. Yo quiero decir una cosita antes de, des, de despedirnos. Eh, es como una petición a las mamás y a los papás. Cuando ahorita que estábamos hablando de, de las expectativas que tenemos sobre nuestros hijos, que pongamos mucho cuidado cuando les decimos uno nunca debía hacer esto o esto está mal hecho o una persona que hace esto es mala o porque... Porque todos somos muy diferentes y eso es, eso es como de la semilla para que ellos vayan al colegio y le digan a otro niño, es que usted no pertenece, usted hace las cosas mal, usted. Y sobre todo como mamá de un niño que es diferente, yo, Nico ha recibido bullying porque él no entiende por qué está haciendo algo mal. Eh, que nosotros seamos los que les digamos a nuestros hijos, todos somos diferentes, todos nos debemos querer y todos nos debemos respetar. Como seamos. Lo que yo te enseño a ti no es lo mismo que otra mamá le enseña a otro niño. Entonces, nada, acepta, respeta, quiere, ama y, y, y se, que sean más inclusivos. Porque a mí me da mucho miedo que los niños sean tan inclusivos. Entonces, es como una petición que hago como mamá de Nico. Claro que sí. Y yo como que mamá sí. de Joaquín.
0: Que sí. Todos somos diferentes, todos somos valiosos. Y en la diferencia está lo bonito de cada vez. Me quito el pico,